0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más, a otro podcast más de Kinsugi. Como siempre, como cada semana, daros a todos las gracias por estar aquí eh, otra semana más escuchando, escuchando este, este podcast, este podcast que ya inicié hace cosa de ya casi tres meses o dos meses y medio, no, no estoy muy seguro. Y la verdad es que estoy muy contento porque además eh, a veces está siendo ciertamente complicado porque es eh, no es fácil. Eh, coincidir con, con un emprendedor cada semana, eh, pero bueno, lo estamos consiguiendo y estamos consiguiendo sacar uno, uno cada domingo. Así que en esta ocasión, al grano, eh, estamos con Alejandro o Alex Ribó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Antonio. Encantado de estar contigo. Mi agenda disponible para ti cuando quieras. La verdad que Alejandro ha sido una persona súper predispuesta a grabar. Eh, viene referenciado por por por, Bosky, por Bartolomé Ferreira, que lo entrevistamos hace ya unas cuantas semanas, eh, que lo encontráis, lo, lo podéis encontrar en el podcast número 10. Y bueno, pues aquí tenemos hoy, que es el, la persona importante del día, eh, de la semana en Kinsugi, es Alejandro o Alex, no sé cómo prefieres que te llamemos, pero bueno, cofounder y CEO de Discoverfy.io, que bueno más adelante nos contarás eh, en qué consiste, pero antes de nada, como en cada podcast, la pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién eres? ¿De dónde sales? Cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo te has formado y un poquito sobre tu vida, como para que alguien te conozca así a grosso modo. Bueno, para, pues para no hacerlo muy aburrido, eh, me puedes llamar Alex,
1: los amigos me llaman Alex, aunque oficialmente soy Alejandro a nivel profesional y demás. Y, y sí, bueno, yo pues 36 años de Barcelona, tres hijos... Eh, diferentes emprendimientos, estudié administración de empresas, eh, empecé a trabajar en la agencia de publicidad, monté mi primera empresa, me pegué bastantes hostias, eh, la industria de, de la moda calzado, eh, canal, canal wholesale, retail, e-commerce. Y, y bueno, el e-commerce me gustó mucho, seguí haciendo cositas e-commerce, e eh, pero bueno, ese proyecto lo tuvimos que, que enterrar. Eh, no, bueno, no, no se llega a final de mes y después de mucho remar y siendo joven y viviendo con los padres, pues, todo, todo se aguanta. Pero bueno, llega un momento que ya, pues, eh, para adelante o para atrás, ¿no? Y las empresas zombie eh, que quizá era la, la mía, ¿no? Eh, pues, bueno, pues, eh, no… Hay que tomar una decisión, ¿no? Y mi decisión fue, pues, ya esperando un hijo, eh, pues, decir, oye, pues, ahora nunca. Y acabé trabajando para una multinacional, Page Group, el mundo de la selección de personal y bueno ahí estuve más de dos años la verdad que aprendo muchísimo y llevando pues lo que era el, el vertical de e-commerce en, en Barcelona Cataluña ahí pues bueno, conocía a muchísimas empresas de retail de startups eh, de todo tipo y, y bueno en este tiempo pues eh, me dio el gusanillo de, de volver a emprender nació mi segundo hijo eh, seguí ahí con el gusanillo, con el gusanillo y bueno, aquello de la piscina no tiene agua, ¿no? Hay que tirarse y nos haremos daño. Pero bueno, empecé emprendiendo con mis dos socios, que ellos sí dejaron su trabajo eh, para dedicarse a tiempo completo. Y yo cuando ya vi que traicionaba un poco el siguiente emprendimiento, que ahora, que ahora voy a entrar, pues eh, ya decidí apostar al 100%, ¿no? Pero cada, cada hijo
0: venía acompañado de un emprendimiento. O sea, tenías un hijo no, y el no, niño venía con... No, no, al con el
1: Con el primer hijo decidí que es tenido ah, conmigo, vale, vale, ¿no? la verdad, sí, sí. Y con el segundo, pues ya, pues, eh, pues, bueno, pues otra vez las ganitas, ¿no? Yo creo que fue en una baja paternal, ¿no? Que tuve demasiado tiempo para pensar. Aunque, bueno, no me tiré a la piscina en ese momento, fue un poco más adelante. Pero ahí sí que empecé, pues, eh, a montar mi plan de negocio... Excel, quedar con mucha gente de, del sector. Eh, una de las cosas que, que a mí me encanta es compartir, ¿no? Igual que estoy ahora compartiendo contigo, pues oye, lo típico de tengo una idea y no se la voy a contar a nadie, ¿no? Eh, yo no creo, ¿no? Al revés, cuanta más gente se la cuente, si te la destroce y te dé ideas y te sugiera quedar con otro y tal, pues mejor, ¿no? Y es lo que hice. Eh, me la destrozaron bastante esa idea. Eh, montamos una plataforma de Discovery e Commerce para niños. Fue un poco más adelante de nacer mi hijo que te decía, pero bueno, yo empecé a cocerla un año antes de salir al mercado y, y bueno, en, en, en el momento dado pues tuvimos que salir al mercado y decidimos empezar por modelo de suscripción, una especie de Luquiero, eh, Stitch Fix, Outfittery, caja de suscripción eh, con una recurrencia, en este caso bimensual, con productos para los peques, para los hijos, entonces pues, íbamos... Solamente fue con familias, con hijos. Eh, si tenían más de un hijo, pues era un cliente top. Si no, pues también. Y recibían productos de manera sorpresa. Seleccionamos con personal shopper y lo que te gustaba, te lo quedabas, lo que no lo devolvías. Y, bueno, con eso empezamos a enviar a 5 clientes, 10 clientes, 20, 50, 100. Entonces, bueno, ahí fue el momento que ya hacía spoiler antes, que te decía que, que me tiraba a la piscina. Y fue cuando empezamos a montar plataforma tecnológica. O sea, al principio era... Eh, pues voy a estar por casa. Yo iba con, con una tarjeta de crédito por corte inglés, compraba los productos, que yo con mi poco criterio de padre pues, pensaba que iba a encajar a la gente, me guardaba el ticket y si luego lo devolvían, pues me iba y iba a corte inglés. Oiga, eh, mi dinero de vuelta, ¿no? Eh, de, de una manera muy lean, pues con poco dinero y poco tiempo conseguimos traccionar algo, ¿no? Y a partir de ahí, lo que te decía, montar la de lógica para eh, entender qué es lo que los papás y las mamás necesitaban en cada momento para sus hijos en esa etapa de crecimiento. Eh, algo un poco diferente a lo que estaban ofreciendo el, el resto de modelos de suscripción en el momento y, y que nos llevó al siguiente
0: capítulo, a lo
1: mejor voy demasiado rápido, ¿eh? Pero que es el, el pivot no, 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 no. que empezamos ahora, que es Discoverify.
0: Ah, ahora, ahora te pararé y te, y te haré un par de preguntas, no te preocupes.
1: Pues sigo, sí, sigo sí, porque eh, es lo
0: importante, lo que lo importante, donde estamos hablando. Ahora, ¿no? en Disco pues, ahora pues, pues, Discoverify, entonces, es un pivot, es un spin-off de, de esta que no recuerdo bien el nombre, de Surmile o Surmile. Surmile, sí, Surmile, sí, exacto. Vale.
1: Entonces, bueno, básicamente, lo, el aha moment que tuvimos en Surmail fue que al montar esta aplicación tecnológica que se descarga a los usuarios, eh, digamos que una de las funcionalidades estrella que un poco por accidente desarrollamos fue un swiper tipo Tinder en el que la gente con el dedo hace me gusta a la derecha, no me gusta a la izquierda y recibe recomendaciones en tiempo real de productos. Entonces, bueno, eh, llevar el, el descubrimiento del producto al e-commerce eh, a través de esta información que los usuarios nos daban, primero, para descubrir producto y jugar, segundo, para poder comprar directamente dentro de la app y tercero, para la gente que recibía una caja de suscripción en su casa eh, darnos feedback de qué les gustaba y qué no les gustaba para que la persona del shopper tuviera mucha más información de ese usuario y estos productos sorpresa fueran sorpresas positivas y no sorpresas negativas. ¿no? Eh, entonces, funcionó, conseguimos mejorar la conversión, el ticket medio, el, el, la satisfacción del cliente, bueno, toda una serie de métricas de e-commerce que, que todo el mundo se mataría por tener. Y nosotros, pues, las fuimos mejorando mes a mes y pasamos de 5 minutos de tiempo medio de, de uso de la app al mes por usuario a 37 minutos. Eh, lo que veíamos es que más engagement, más uso.
0: De la, 37 minutos de la gente diciendo qué ropa le gustaba y qué no.
1: Bueno, conexión
0: a la app al mes. Eh, la app tenía otra serie de funcionalidades,
1: pero vale. sí, en torno al 75%, al 75 del uso eh, era en este Swiper. Eh, entonces, bueno, lo que vimos es el Swiper engancha, el usuario que descubre productos, que quiere comprar productos en e-commerce, le gusta descubrirlos de esta manera y en un momento dado, eh, y no lo voy a negar, eh, con, con, con dificultad de levantar dinero en este modelo, muy nicho, en un mercado pues, pequeño de productos infantiles y demás... Encontramos un, 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 bueno, un inversor que, que nos invitó a desarrollar el pivot y decir, oye, si esto te ha funcionado a ti, ¿por qué no le va a funcionar a otros e-commerce? ¿Para qué lo vas a estar utilizando tú, ¿no? mi, mi anillo, mi tesoro? ¿no? Comparte eh, este conocimiento con otros e-commerce, monta un SaaS. Y bueno, al principio pensamos que estaba loco. Eh, ¿Tú dónde vas? O sea, no, no tenemos ni idea de SaaS. Eh, y luego te das dando cuenta de, bueno, oye, yo, yo he vendido... He vendido servicios, he vendido tecnología, precisamente a empresas de retail y de e-commerce. A lo mejor no es tan mala idea y es cierto que seguir desarrollando tecnología para nosotros mismos con un modelo de negocio tan nicho, pues eh, claro, ¿dónde nos veíamos de aquí a, a tres años? ¿no? O sea, con 30 developers eh, la empresa sí. para facturar unos pocos millones de euros, es que a lo mejor no iba a ser rentable, ¿no? Entonces sí, tecnología sí, pero a lo mejor no era tan escalable para nosotros, y haciendo un SaaS ah. y ofreciendo esta tecnología, este swiper, eh, a otros e-commerce, pues, toda la escalera del mundo. Y es donde estamos en Discoverify, que somos una solución cero-party data, en la que los, los merchants, los e-commerce, se descargado un plugin, ahora mismo en Shopify y PrestaShop, se instalan en, de manera fácil, en menos de cinco minutos, en su, en su página, y sus usuarios pueden descubrir el catálogo de, su, de sus productos, de una manera fácil, interactiva, recibiendo recomendaciones en tiempo real. Pero y bueno... Por, no digo por primera vez, pero es bastante novedoso eh, que el, el usuario no sienta que está recibiendo recomendaciones, eh, anuncios de retargeting en Facebook o en Google, eh, emails o lo que sea, por sí. lo que ha visto o ha dejado de ver, o por lo que ha comprado o por lo que abandonó en el carrito, sino por productos similares o en la onda de lo que le gusta, eh, por categoría, por, por tipo de color, por similaridad, lo que sea. Y, y bueno, y eso lo hemos empezado a construir a principios de este 2021, eh, salió el mer el, al mercado en Shopify el 26 de julio, prestashop eh, finales de septiembre, no recuerdo el día exactamente, y bueno, ahora ya lo han probado más de 30 e-commerce, eh,
0: principalmente
1: en verticales de moda, accesorios, joyería. Porque,
0: porque con... veo, que tú, veo que tú estás muy orientado a la moda, o sea, te tengo ahora mismo dos preguntas antes de que sigas y es. ¿En qué momento de tu vida sabes que eh, te das cuenta de que quieres emprender o nace en ti de, y, no, y no recuerdas ese momento porque ya lo traías de, de, de pequeño? ¿Y por qué en el mundo de la moda? Es decir, ¿qué hace que, que Alex Ribot quiera...? Porque, claro, no, eh, las tres empresas, o bueno, las dos, porque esto es un spin-off de anterior, no sé cómo si tú lo denominas como tres startups o dos, porque esta es un spin-off o un, o un pivot. Eh, las tres o las dos, como lo quieras decir, están orientadas al mismo mundo, al mundo del e-commerce y relacionado con la moda. Entonces, esas dos preguntas. ¿Cuándo sabes tú, cuándo te das cuenta de que quieres emprender? ¿Durante sí. la carrera? ¿Hiciste la carrera directamente para aprender cosas que querías hacer en el emprendimiento? ¿Fue fruto de la casualidad? ¿Y por qué en el mundo de la moda?
1: Totalmente fruto de la casualidad. Eh, yo, yo no es que sea un fashion victim y que me encante la moda y tal... Pues sí, evidentemente, si no me gustara, pues no me hubiera metido aquí, ¿no? Pero, pero no, yo, yo creo que, no sé, cuando yo tenía 16, 17 años, o sea, nadie hablaba de emprendimiento, nadie hablaba de startups. Eh, ahora, en los últimos años, pues sí, ¿no? en mi grupo de amigos, pues somos varios emprendedores y nos hace la broma, ¿no? Los emprendedores, los startuperos. Hace 15 años eh, eras el buscavidas, el espabilado, el que casi, es casi ya, y, en, y todavía, en negativo
0: y todavía, y todavía habrá gente que te dirá estás perdido, no quieres saber nada de los pobres ¿no? lo típico que se creen que, no, que cobramos totalmente yo creo
1: que mucha gente te, te tenía emprendiendo pensando, bueno no ha conseguido un trabajo en una multinacional como yo ¿no? Y, y no le queda otra que emprender ¿no? eh, entonces lo que te decía, a mí el colegio no me lo enseñaron, en la universidad yo te diría que, que menos o tampoco. Eh, y a mí me vino, no sé, o de haberlo mamado en casa, de, pues de ver que mi padre pues, se peleaba con sus empresas y le iban mal, le iban bien, eh, pymes, eh, autónomo, de toda la vida. Y, y bueno, y por el lado de mi madre, pues más o menos también, una ¿no? empresa familiar, quizá de haberlo mamado ahí. Eh, y luego, fruto de la casualidad, lo que has dicho tú. De, Oye, tener inquietudes y tirar para adelante sin preguntarse cosas, ¿no? a veces inconscientemente. ¿no? Y la segunda, sobre el tema de la moda, bueno, ya te no lo he contestado, ¿no? Que, que totalmente nada que ver. Lo que pasa es que sí que yo creo que cada decisión que tomas en la vida ¿no? luego tiene una consecuencia. Entonces, si yo no hubiera empezado a conocer el, el, la industria de la moda y vender a empresas de a tenderos, a boutiques, como decimos los catalanes, eh, pues probablemente luego no hubiera acabado desarrollando un e-commerce, viendo que estos tenderos, pues eh, casi ninguno vendía online en el 2010-2011. Eh, sí que había e-commerce, pero el pequeño comercio no tenía su propia página web, la mayoría, ¿no? eh, Y eso probablemente no me hubiera llevado luego a trabajar en, en Page Group, eh, pues siendo consultor de e-commerce. ¿no? Y, y luego desde luego toda la gente que he conocido por el camino me ha ayudado a acabar montando Surmile. y ya no te digo lo que hemos descubierto en Surmile, que nos ha llevado a montar Discoverfly claro. o
0: sea casualidades o causalidades y, y bueno y así ha sido cuánta cuánta gente cuántos socios sois en, en Discoverfly somos tres socios eh, ¿Lo, mismo que que... ¿Lo, lo mismo que Surmile?
1: casi casi eh, o sea sí, el pivot o sea, tiene cicatrices, ¿no? Eh, positivo o negativo. Eh, yo siempre me quedo con lo positivo y, bueno, la verdad es que hace, se hace lo que se puede. Hay gente que te dice, ¿no? ¿Por qué no cerraste la empresa? ¿no? Eh, una SL nueva, la montas con 3.000 euros, eh, dejas ahí un pufo. Eh, bueno, un pufo, entiéndeme, ¿no? Eh, pero bueno, envías a la gente al paro y, y, bueno, y los inversores que tenías, que eran unos cuantos, pues, pues nada, cruz eh, de morcilla, ¿no? Y, y bueno, si en vez de Discover File esto se llamara, pues yo qué sé, eh, cualquier cosa, pues te diría que a lo mejor sí, ¿no? Porque, pero eso no es un pivot. En nuestro caso hemos, hemos estado casi dos años desarrollando tecnología, descubriendo eh, qué es lo que los usuarios eh, quieren tal, tener ese jabomen y llevarnos todo este know-how y todo este desarrollo, incluso con parte del equipo, a otra empresa nueva, lo encuentro un fraude total, ¿no? Y, bueno, yo creo que en la vida eh, la palabra de una persona y los contactos y el mundo es muy pequeño, eh, aunque a lo mejor como founders pues pues bueno pues nos deja algunas cicatrices, nos hemos llevado todos los inversores y, y, bueno, de hecho, Blas y yo, que somos dos de los founders que estamos en Surmile, seguimos. Blas lleva el área de ventas. Yo llevo pues, pues la dirección general y con mucho foco en la parte financiera de inversores y la parte de producto y Martín, que era nuestro CTO, eh, que era un empleado, eh, pues en este nuevo proyecto, pues bueno, él picó de, de la primera línea de código y, y éramos una empresa e-commerce que dependía de la tecnología, ¿no? Ahora somos una empresa tecnológica eh, que, que sí o sí, sin la tecnología no somos
0: nadie, ¿no? Entonces, bueno, Martín es la pieza clave y por eso es cofundador y CTO de la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo os conocéis los socios, los de Surmail, que bueno, ya más o menos entiendo la transición y creo que los oyentes entienden la transición hacia Discover pero me gustaría saber cómo conoces a la gente con la que emprendes esta aventura, esa inquietud que debido a la baja por paternidad empieza a nacer en ti, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace todo esto? Porque tú estás en un momento de tu vida en el que, como tú bien dices, estás reflexionando y decides lanzarte a una piscina, esté vacía o esté llena, pero en... ¿Cómo encuentras a estos co-founders? ¿Cómo encuentras a esos locos que, que se suman a la idea? Pues, eh, otra vez, causalidades o casualidades, eh, con Blas... Estar en el momento, supongo que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, muchas veces... ¿no? Con, totalmente, con Blas nos conocimos en Page Group, eh, trabajamos juntos, eh, en la misma
1: mesa, silla con silla, durante más de dos años y, y bueno, yo creo que había admiración mutua del uno al otro... Y, y bueno, aunque él es ingeniero y yo pues he estudiado de empresa, los dos somos muy comerciales, él quizás un tío más ordenado, analítico, eh, metódico y, y yo pues soy quizá más creativo y bueno, cada uno tiene sus cualidades, pero bueno, yo veía en él pues, pues ese, ese talante que, 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 se, que se hace falta para emprender y bueno, nos encontramos que él quería emprender. Él de hecho dejó su trabajo en Page Group para emprender otro proyecto. Y, y tuve la suerte de que, bueno, pobre, no sé, yo creo que sí, que los dos hemos tenido la suerte, de que ese proyecto al final pues, eh, no se llevó a cabo. Eh, él quería montar una, una cadena de, de, bueno, de restaurantes, dark store, etcétera, con, eh, con comida para vender en Globo, en delivery en todo esto, de, de poke. Y, y bueno, al final pues, se dio cuenta de que él no conocía bien el mercado. Sus socios tampoco. Tenía el dinero, pero era todo muy complejo. Y, y bueno, decidió no, no echarse para adelante con ese proyecto, pero estaba con el gusanito de… O sea, yo no vuelvo eh, a poner un trazo y una corbata y trabajar para una multinacional. Yo quiero emprender. Ya tomo la decisión, la decisión está tomada. Si no es el proyecto Poké, será otro proyecto. Y, y tuve la suerte porque yo creo que… Dicen, ¿no? Sobre todo cuando hablas con Virtual Capital y Business Angels, ¿no? equipo, tiene que ser un equipo balanceado, no sé qué, tal, tal, no sé cuántos, es que muy complementario, que haya el socio tecnológico, el, 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 el que sabe de negocio, de business, comercial, bla, 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 ¿no? Eh, sí, bueno, pero eso es bullshit. O sea, al final, tú no vas por la calle y te encuentras con esa claro. persona, ¿no? Al final, te encuentras con la gente que te encuentras, el momento en que te encuentras, y, y no, no te aparece un Mark Zuckerberg de repente, ¿no? entonces final, pues, a veces son amistades, eh, a veces es conocidos eh, y será como será, ¿no? Y luego, evidentemente, pues, eso hará que el proyecto sea más invertible o menos invertible y, y que la ejecución, pues, tenga más éxito o menos éxito. Eh, y en el caso de Martín, pues, también es gracioso. Nosotros, por haber trabajado en Page Group, llamamos a Marco Nessa, gran amigo, eh, que era, pues, el número uno en conseguir perfiles tecnológicos en esa época, eh, porque ya no estaba, ahora está en Factorial, te mando un saludo desde aquí. Y, y bueno, Marc en ese momento... Atrever, nos dijo, que está,
0: está creciendo como... Joder.
1: Bueno, que pudiera, que pudiera. <risa> eh, y, y en ese momento le dijimos a Marc, oye Marc, necesitamos a, a un perfil líder del equipo tecnológico, primer, primer con, contrato, eh, alguien joven, con ganas, eh, y si además domina el stack en el que hemos desarrollado todo esto, pues mejor que mejor, ¿no? Porque nos había desarrollado toda la tecnología un, un inversor que, que, bueno, que sigue con nosotros y que nos ha ayudado muchísimo. Eh, pero bueno, era una especie de tech for equity. O sea, ellos nos iban a ayudar en el inicio, pero luego todo el mantenimiento y todo el seguir construyendo el producto, pues no lo iban a hacer ellos activamente. ¿no? Y bueno, Mark, pues que domina, tenía peinado el mercado, ¿no? eh, nos dijo, mira, hay un chico que viene de Argentina a Barcelona, su sueño es venir a Barcelona, eh, va a haber un fit personal con vosotros brutal y nos equivocaba. Eh, además, domina vuestro stack, JavaScript, React, Native, React eh, es joven, es un tío deportista, músico… Yo creo que os vais a llevar súper bien y el tío está buscando entrar en una startup para trabajar. Así que, nada, nos hizo el match y, bueno, de eso ya han pasado dos años, eh, de que Martín estaba en Argentina ya con el pasaje para venir a Barcelona y, y bueno, y somos, yo creo que su familia
0: y luego ha pasado de ser empleado a ser cofundador. Así que, que vamos, encantados de la vida. Pues tío, o sea, la verdad que contigo el podcast está siendo súper fácil, te lo agradezco un montón de antemano eh, porque creo que lo estás dejando todo súper claro y que creo que todo el mundo puede hacer una foto o una película, o sea, una no lo no das como algo negativo, ¿eh? pero que puede hacer como tu trayectoria como ha ido funcionando. Eh, además, creo que ha sido una constante evolución eh, tu trayectoria profesional de pivotar, ir aprendiendo de lo que de lo que sacaste antes ¿no? Eh, y aplicar todos esos conocimientos que creo que es lo ideal ¿no? en un emprendedor en serio. Eh, al final no vale de nada ser un emprendedor en serie si siempre te caes en la misma piedra. Si siempre erras en los mismos puntos, ya sea eh, pues con lo que decía antes, no tenías tecnología. Entonces, pues supongo que sería más complicado conseguir inversores en, una, en un proyecto que carece de, de una tecnología core, eh, que la caracterice eh, y, bueno, y otro tipo de, de casuística. Entonces, ahora quiero preguntarte, preguntas más de, de, de este podcast eh, y es, ¿cuál ha sido tu peor momento emprendiendo? El momento puede ser tanto en Discover Fight como, como en etapas anteriores o incluso puede ser más de un momento, pero momentos eh, siempre busco que haya transparencia porque al final eh, tenemos una tendencia a que los emprendedores solo decimos lo bueno que nos pasa y cuando alguien refleja un mal momento, la gente en vez de aplaudir esa, esa transparencia, muchas veces pues te siente como mira el fracasado este, ¿no? Eh, entonces, mmm, me gustaría saber, si quieres, claro, eh, ¿Cuál ha sido un, un, momento, un momento jodido? ¿Un momento en tu vida que te hayas dicho, hostia, es que igual, igual no te he dicho para emprender o igual tengo que replantear mi vida? Sí, yo creo que soy un poco más soca. He tenido muchos de estos momentos eh, y yo creo
1: que el emprendedor que nace, ¿no? Me preguntabas antes si, si naces o te haces. Yo creo que el que nace lo eh, no soporta todo, ¿no? Y, y bueno, y ojo, eh, Nunca digas nunca de esta buena beberé, ¿no? Pero yo la vida siempre me ha dado muchas hostias y bueno, hay veces que tardas más en levantarte, pero te acabas aguantando ¿no? Un momento duro que hemos vivido pues, pues ha sido el darte cuenta que te quedas sin runway, la caja es limitada, eh, entonces bueno, empiezas a ponerte en modo mechero, vamos a intentar quemar lo menos posible, ya sabíamos que si no pasaba A más B podía pasar C. Y si no se levanta la inversión antes de la fecha tal, pues eh, aquí nos, nos vamos a la mierda, con perdón de la expresión, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves que llega el impacto, pues eh, te preparas, empiezas a, a soltar lastre, en el, en, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, dejar de invertir en Facebook Ads, eh, bueno, tomar una serie de decisiones que reduzcan tu, tu gasto y tu, tu quema de dinero cada vez. Y prepararte para el golpe. Eh, entonces, bueno, el golpe puede llegar suave, puede llegar puede ser mortal, ¿no? Y, y, bueno, en nuestro caso, pues, lo pudimos capear, pero, bueno, llegar a final de mes y,
0: y no saber cómo pagar las nóminas y luego hablar con tenido, los empleados. ¿has tenido, has, tenido, ¿Has tenido esa situación de decir, estoy a día 28 y no tengo, no tengo dinero en la caja para, sí, sí, sí. para pagar esas nóminas?
1: Sí, sí, bueno, y, y hemos hecho muchísimas trampas que, que, bueno, que tampoco voy a decir porque no, 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 no. sé si... Y, y tampoco quiero incentivar a que la gente las haga, pero, pero bueno, te puedes imaginar. No, pero, pero es que tra joderme. Tra trabajando me con un TPV y teniendo una tarjeta de crédito, la de cosas que se pueden hacer. Y, y, y bueno, y las hemos hecho todas las posibles. Primero, por, por, por pasar por, por no cobrar nosotros eh, durante bastantes meses. Y, y bueno, y por ir eh, Trampeando con proveedores Y, y oye, pues eh, te, voy a, te voy a pagar el mes que viene Y haciendo todo lo posible,
0: ¿no? Sí, es que, sí, sí Es que es algo que la gente no suele decir No suele coger y sincerarse de, He vivido esta situación y es una situación que creo que Es más normal de lo que nos gustaría reconocer En el mundo ah, okay. en el mundo startup Y bueno, pues ahora para ir Terminando, Totalmente. Un, buen momento, Totalmente. un buen momento Un momento bueno Un momento en el que tú digas Gracias. Estoy en una nube. Yo diría que el momento más nube que he vivido,
1: el otro día me, me lo preguntaban y, y yo creo que me arrepentí de contestar. Yo creo que el momento nube es darte cuenta, eh, o sea, encontrar un Product Market Fit, aunque sea un mínimo Product Market Fit. Cuando, cuando cada vez que ya teníamos eh, una operación, eh, sonaba una campana eh, en la oficina, ¿no? otro me decía que habían conectado eh, el, 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 un hardware, no, habían conectado una sirena a, a, a su base de datos y cada vez que había una transacción sonaba la sirena hasta que fue una locura y no paraba de sonar la sirena. ¿no? En nuestro caso, eh, yo creo que los mejores momentos son eh, ver que tu, el producto en el que llevamos remando mucho tiempo y hemos pivotado y, y hemos, le hemos dado muchas vueltas de tuerca, eh, que funciona, que la gente, los usuarios lo usan uh, y yo, para mí, el mejor momento es poder decir ya un, un merchant ha recibido un pedido eh, al principio era que tenían productos añadidos en el carrito eh, y luego ya era que tenían pedidos ¿no? y ver una casilla donde eh, este e-commerce ha facturado tanto dinero gracias a nosotros para mí eso eh, hace seis meses era una utopía era, bueno, ya veremos si tenemos dinero para hacerlo, si conseguimos eh, ejecutar nuestra visión y, y ya veremos qué pasará y si la gente se descarga nuestra app y si todo esto acabará pasando, ¿no? Ahora, ¿no? Que ya ha pasado. Eh, bueno, es una etapa que quemas. Y yo creo que, no sé si es porque es muy reciente o qué, pero, pero creo que nos hemos dado cuenta de que hemos hecho el principio de algo
0: grande. Pues, tío, y por último, lo que te pediría es, eh, ya para terminar, eh, sí, pues, un consejo, un consejo que darías a un emprendedor que, que está empezando, que se está planteando empezar a emprender o, o que ya está emprendiendo, es decir, un consejo en general, como si tuvieses que dar un solo consejo a alguien Hombre, a mí consejos me
1: han dado mil eh, y yo no sé quién para dar consejos, pero uy, que se me cae el micro eh, pero yo siempre he montado muchas veces las cosas solo ¿no? y siempre he vivido mucho en, en la soledad del emprendedor eh, y tragártelo todo para ti y no compartirlo eh, sobre todo las cosas malas ¿no? y yo creo que ir acompañado ya sea de cofundadores o de, o de colaboradores, inversores o sea, gente con la que te hagan un poco de psicólogo y pedir ayuda pedir ayuda, pedir ayuda, o sea, solo no se va a ningún lado y el refrán ese, ¿no? de si quieres llegar lejos, ve ¿no? acompañado y tal, yo en mi caso es el mejor consejo que puedo dar, o sea, si no tienes cofundadores, búscalos y si no los encuentras o RQr de tú solo, pues al menos acompáñate de gente que, que te asesore y te ayude.
0: Pues tío, pues eh, creo que es un gran consejo, sobre todo eso. Creo que casi todos los emprendedores que venimos aquí a y coincidimos un poco en ese, en, ese, en ese, consejo en forma de tweet, que rodeate de gente, pregunta, eh, forma parte de un ecosistema. Al final todos esos consejos terminan radicando en lo mismo y es tener gente a tu alrededor que te pueda apoyar y a la que tú puedas apoyar en algún momento de, de su camino ¿no? eh, y esto al final te sumará entonces nada solo me queda alex darte las gracias por venir al programa eh, darte la enhorabuena por tu camino que al final eh, no es el camino que hemos visto con otros emprendedores que es su primer emprendimiento estamos hablando de una persona que es su tercer proyecto o segundo depende de cómo lo veamos como hemos dicho antes y eso es que no me queda otra que darte la enhorabuena y darte las gracias por venir al programa a ti y nada, que, que sepas que tienes aquí un, un fiel oyente,
1: seguidor y encantado de haber estado aquí si alguien me quiere contactar pues estoy en LinkedIn eh, Alejandro Ribosendón y, y bueno, y, y un placer y mucho ánimo con el podcast
0: Muchísimas gracias Alex y un abrazo, hasta luego Un abrazo